0: 欢迎您来到心灵咒语我的频道，我是正平医师和心际律师王立。慧。今天要跟各位介绍到的是荷尔蒙跟肌肉合成的关系。这个在健身房的朋友们都很清楚，很多人会去打类固醇，或者是去打一些睾固酮，来帮助他们练肌肉嘛。但是呢，还不止只有睾固酮。我们今天还要跟各位介绍到生长激素还有甲状腺素，这些都跟我们的肌肉的合成有很大的关系。那么，荷尔蒙也不是只有老人家才会经历这个荷尔蒙不足哦，不是更年期的人才有事哦。因为我们现在在临床上发现呢，其实年轻人也有很多呢，早早的就,就开始荷尔蒙不足。特别是根据研究显示啊，到三十五岁的时候呢，你除了你的压力荷尔蒙会节节上升之外啊，你其他的荷尔蒙都开始下滑，所以三十五岁就已经是一个分界点了，你不需要等到更年期。那我们如果呢，荷尔蒙不足的话，会造成一个肌肉合成的一个阻力啊、哦，这个叫做合成代谢的阻力，就会影响你的肌肉质量，还有你的肌肉功能。第一个，我们先来介绍睾固酮，它是我们肌肉合成的一个核心荷尔蒙，它可以增加你的肌肉质量，并且它还增加你这个肌肉周边的这些卫星细胞的功能，所以会使你的肌肉功能变得比较好，就是使你的肌力比较好。那这个胆固酮，它对于蛋白质的代谢啊、淀粉啊、脂肪啊这些热量的代谢，全部都有非常重要的关系。所以它也对于你的身体的组成的比例，就是你到底是肥肉多一点呢、啊、瘦肉多一点呢、啊、水分多一点呢、啊，还是骨头重重多一点呢？它对于这些身体组成都有非常大的影响力。所以必要的时候呢，预防肌少症，我们需要有适当的胆固酮的补充。好、哦，再来的话是生长激素，这个在健身房的朋友们也也都会有这样的概念哦，他们会补充生长激素，或者是直接补充 IGF 1， 就是呢胰岛素样生长因子。胰岛素样生长因子跟生长激素之间的关系是呢，我们没有办法直接抽血去检测你的生长激素够不够，我们可能就会去验你的 IGF 1 n 够不够，因为它是一个前驱指标。那么有这样的一个针剂，就是你可以直接补充生长激素针剂，也有这样的针剂，你可以直接补充 IGF 1的针剂。但是这些都是坊间外使用啦，哦，都是健身房里面流行的一些密芯这样。那生胰岛素样生长因子 IGF 1呢？它跟这个生长激素啊的减少，会造成你肌肉质量的流失。但是不会立即的造成你肌肉力量的损失，就是你肌力不会马上下降，是到你的肌肉真的萎缩到一定程度之后，才会自然而然的你肌力就不足了嘛，哦，那我们一般都觉得生长激素就是那个小孩子长高或者是青少年长高才有需要，好像成人是不需要的。那也确实呢，人类到达最终身高之后呢，我们体内自动自发的、啊、生长激素就开始下降。所以最后我们会经历一个叫做 somatopause， 就是生长激素更年期。生长激素更年期就是你的生长激素还有你的 IGF 1全部都下降到一个地步，就几乎整个停掉了这样子。那这样的情况呢，它跟你的、呃、BMI 身体质量指数还有你是男是女是没有关系的哦。哦，千万不要认为说这个就是啊、呃、瘦的人就不会胖的人才会哦，瘦的人胖的人。都都一样哦，只要你的 IGF-1 跟你的生长激素不够的话，你的肌肉都是一定会流失哦。然后我们讲到呢，生长激素可能要做适当的补充，才能够预防你的肌少症哦。因为我们要留住你的骨骼肌嘛，骨骼肌也不但是不不是只有让你在做肌肉功能，你的肌力够不够，你的握力够不够，你可不可以行走坐卧啊，表现良好，不是哦，它跟你的代谢有很大的关系。因为我们讲到骨骼肌，它就是我们代谢一个很重要的场所，所以呢，它本身还会释放出一些 myokines， 就是一个骨骼肌肉细胞的激素，它会去抑制掉你的脂肪的激素。好、哦，所以瘦肉分泌的叫 myokines， 肥肉分泌的叫 adipokines。瘦肉分泌的 myokines 可以去抑制掉肥肉分泌的 adipokines 的作用，所以呢 ，myokines 肌肉分泌的这个东西可以抗发炎。那么，肥肉分泌的东西就是很容易触发炎。那既然呢，骨骼肌跟代谢有这么大的关系，所以呢，它跟这个胰岛素的敏感度就有关系。如果你的胰岛素不够，或者是你的胰岛素很高，可是你有胰岛素阻抗，就是呢，你的细胞都不接受它的作用，所以它高也没有用。胰岛素的功能在你身上不好的话，也都很容易促进你的肌肉的流失。好，那刚刚讲到。脂肪啊，就是肥肉也会分泌肥肉的激素嘛。那肥肉分泌的还包括有 adiponectin、leptin、resistin Res、visfatin， 这么多各种各样的激素，这些都会造成你身体发炎，然后影响你的自律神经，影响你的免疫，影响你的神经内分泌。接下来讲到的是甲状腺素，它跟这个立腺体的功能，还有肌肉的生成都有关系哦。特别是影响到的是第二型的肌纤维，我们有讲到呢，肌少症流失的最主要就是第二型白肌的肌纤维。在临床上，我们研究发现哦，如果有亚临床的甲状腺功能不足的人，亚临床就是呢，你不会被真的诊断成为是甲状腺素不足，可是你确实呢，就是比较偏低标，你每次去抽。抽血液，你的甲状腺它都数字有比较偏低，可是又不到真的有病的地步。这样的人呢，去跟正常的甲状腺的人相比啊，我们发现他们的肌肉都偏小。哦，就是我们用肌肉的横切面去看的话呢，甲状腺偏低但是不到不足的这一群呢，我们会发现他的肌肉横切面偏小。好那你看甲状腺呢，又会影响你这个第二型肌纤维的数目减少，所以甲状腺是其实是跟肌肉还是有很大的关系。再来的话，我们要讲到呢，上一期跟各位讲到慢性肾病啊，慢性肾病的这群朋友们啊，其实他们的肌少症，我们讲说，因为跟他的尿毒啊囤积在身体里面有关啊，跟他的整个氧化压力有关，跟他的整个发炎有关。其实呢，慢性肾病也会很影响到荷尔蒙。荷尔蒙就会下降。我们在慢性肾病的患者啊，这群朋友里面，我们看到就是他的 i g f 1下降，他的生长激素也下降。这个呢被认为是他肌少症的最重要的原因哦。虽然我们说尿毒就会造成他的体质不好嘛，肌肉合成变少嘛，可是事实上呢，尿毒的人或者是慢性肾病的人，他们的 i g f 1跟生长激素也都是失调的。这个也是可以造成他们。肌少症的一个主要原因，并且呢，慢性生病的这些朋友们呢，他们通常他们的甲状腺素也偏低，还有呢，他们呢也都经常有胰岛素阻抗性、哦、慢性生病的患者却产生好像类似像糖尿病前兆的这种胰岛素的阻抗性，很奇怪哈、哦。所以呢，胰岛素的阻抗性发生之后啊，你就会。很很减少你的葡萄糖的利用啊，反而呢会减少你这个肌肉呢去代谢掉葡萄糖，影响到你的这个体内糖分的这个代谢。我们不能够说慢性肾病一定会糖尿病，但是我们就是慢性肾病发生发现很多的胰岛素阻抗性，那这个是糖尿病的前兆。所以呢，它在体内呢，这个血糖代谢也都不好。那我们刚刚又讲到，这个胰岛素对于这个肌肉的合成还是有关系的，所以这个也是造成它的这个肌肉合成不利呀、啊，可能慢慢肌肉就会分解掉，没有办法合成就反而分解掉。好，因此呢，胰岛素阻抗这个这个这件事情啊，是我们将来呢要去好好的保护。这个肌少症的发生的一个研究的一个主要的一个对象啊，就是现在这个是一个明日之星啊，要从这个胰岛素阻抗去研究它到底怎么样造成肌少症，好，这是非常重要的。好，今天跟各位介绍到这里。